0: Ja, wie ihr seht, war es richtig gut auf unserer Fastnachtsfreizeit. Es war so richtig cool. Wir haben richtig viel erlebt. Man sieht, wir hatten viel Spaß, wir haben coole Aktionen gemacht. Und äh, ich fand vor allem nachhaltig, sieht man jetzt da nicht so sehr, aber nachhaltig waren die Begegnungen, die wir mit Gott hatten. So, jetzt denken vielleicht manche von euch gleich schon, ja, ja, so ein Video zeigen sie ja jedes Jahr. Schnee, Spaß, Kreatives, Lob, Preis, Begegnung mit Gott. Ja, 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 ja. Also es hört sich schon fast wie so eine Floskel an, wenn man so hört, ja, Begegnungen mit Gott. Hat man die nicht immer irgendwie auf Freizeiten? Manche sagen ja, Freizeiten seien etwas Flüchtiges. Also man geht ein paar Tage weg, raus aus dem Alltag, erlebt was Tolles und dann kommt man wieder nach Hause, und alles ist so beim Alten. Ich dagegen sehe das anders. Ich sehe so eine Freizeit eher wie so ein Sprungbrett. Also es ist so ein Sprungbrett, wenn man sich neu ausrichten möchte. Wenn man sich neu entscheiden möchte, was anderes zu machen, etwas zu verändern. Das kann man machen, wenn man sich traut und springt. Ich finde, Freizeiten sind super Zeiten für Risiko. So, und Jetzt müsste es bei manchen von euch klingeln. Risiko ist ja unsere Predigtreihe. Risiko plus dieser mysteriöse Faktor X ergeben eine Chance. Ja, was ist heute unser Faktor X? Es wird heute um eine Geschichte gehen, in der das Volk Israel einen nächsten Schritt machen musste. Sie mussten irgendwo weitergehen, das sieht man auf dem linken Foto, vielleicht äh, erkennt ihr schon langsam, was für eine Geschichte kommt, vielleicht auch nicht, und auf dem rechten Foto sehen wir das Motto der äh, Fasnachtsfreizeit, es war nämlich Next Step, also nächster Schritt. Und das ist mir während der Vorbereitung so klar geworden, und ich freue mich so daran, dass Gott manchmal die Dinge so gut plant, ja, dass man dass Dinge, die scheinbar keinen Zusammenhang haben, wie so eine Predigt und eine Fastnachtsfreizeit, die ein paar Wochen vorher war, am Ende doch so gut ineinander greifen. Wir werden heute vom Josua hören und vom Volk Israel, was sie erlebt haben mit Gott. Und wir werden aber auch von unseren Jugendlichen hören, was sie während der Fastnachtsfreizeit mit Gott erlebt haben. Denn wir müssen alle immer wieder ein Risiko eingehen. Auch unsere Jugendlichen mussten ein Risiko eingehen bei so einer schönen Freizeit. Und wir fragen uns, was war ihr Faktor X? Aber jetzt fangen wir erstmal mit der Geschichte von Josua an. Also, zur Erinnerung. Josua ähm, war mit dem Volk Israel in der Wüste. Schon 40 Jahre lang ist das Volk immer durch die Wüste gewandert. Und ähm, sie lagern jetzt bei Shittim, äh, bei Abel-Shittim. Das ist ähm, westlich, östlich, östlich des Jordans. Und... Ihr Ziel ist aber eigentlich, auf die andere Seite zu kommen, nach Jericho. Mose ist inzwischen gestorben und Gott hat Josua zum Nachfolger gemacht, auserwählt. Genau, und letzte Woche hat der Mark uns die Geschichte erzählt, wie Josua auf die Idee kam, zwei, äh, zwei Kundschafter nach Jericho zu schicken, also in die Stadt, wo sie hin wollten, und zu gucken, wie die Lage da so ist, ob sie da in ihr Land können oder nicht. Und dort sind sie dann der Prostituierten Rahab begegnet, die ähm, sie dann gerettet hat sozusagen und ihnen zur Flucht verholfen hat und die damit ein riesiges Risiko eingegangen ist. Aber für die Rahab hat es gelohnt. Und so konnten die Botschafter zurückkommen zu Josua und konnten ihm positive Rückmeldungen geben, konnten ihm sagen, hey, ähm, die Lage ist gut, wir können dort in dieses Land einziehen und es einnehmen. Also wir können Gottes Pläne umsetzen. So, ähm, du kannst mal das nächste Bild zeigen. Genau, also da erzählen sie gerade dem Josua, dass es klappt und dass sie losgehen können. So, jetzt weiß der Josua also, Gottes Pläne äh, kann, ich, also kann ich umsetzen, aber das bedeutete jetzt, vielleicht ist uns das manchmal nicht klar, das bedeutete jetzt vor allem, in ein anderes Land einzuziehen, Krieg zu führen und ein Land zu erobern. Ja, das war ja nicht einfach, wir gehen da jetzt mal hin und bauen Häuser, sondern dieser Schritt der Nächste, der bedeutete ähm, schon einen harten Kampf auch und nachdem das Volk 40 Jahre in der Wüste war, und ähm, dort quasi gewartet hat, auf Abruf stand, hatte das Volk und auch Josua sicher Angst, jetzt diesen nächsten Schritt zu gehen. Und in unserer heutigen Geschichte sehen wir, dass das Volk und Josua Ermutigung oder so einen Anschub brauchten, um jetzt diesen nächsten Schritt auch angehen zu können. Ich lese euch jetzt mal eine Geschichte vor, ihr könnt die gleich mitlesen. Ähm und ich wette, einige von euch wird diese Geschichte ganz stark an eine andere Geschichte erinnern, die wir bestimmt fast alle kennen. Okay, wir fangen mal an zu lesen. Aus Josua 3. Und Josua machte sich früh auf und sie zogen aus Schitim und kamen an den Jordan. Er und alle Israeliten und blieben dort über Nacht, ehe sie hinüberzogen. Nach drei Tagen aber gingen die Amtleute durchs Lager und geboten dem Volk, wenn ihr die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes seht und wie die levitischen Priester sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Also wir sehen, das Volk kommt an den Jordan, aber sie gehen nicht direkt rüber, sondern irgendwie zögern sie doch. Vielleicht erwartet Josua da, Genau wartet Josua noch auf die, auf die Worte Gottes, was er jetzt machen soll und wir sehen so nach drei Tagen äh, hat Gott wohl zum Josua gesprochen und irgendwas hat sich verändert, sodass Josua die Anweisung gibt: So ihr schaut jetzt auf die Lade Gottes, auf die Bundeslade, wo die Gesetze Gottes drin sind, die zehn Gebote und wenn die Lade losgeht, dann geht hinterher. Doch dass zwischen euch und ihr ein Abstand sei von ungefähr 2000 Ellen. Ihr sollt ihr nicht zu nahe kommen, so werdet ihr wissen, auf welchem Weg ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Das Volk soll also einen kleinen Abstand halten zu der Lade, um sie besser sehen zu können. Ja, wie das Sprichwort manchmal sagt, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wenn man zu nah an irgendwas dran steht, kann man es nicht sehen. Sie sollen also einen Abstand halten, um ähm, die Lade gut sehen zu können und ihr gut folgen zu können. Weiter geht's. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Etwas Großes wird versprochen. Und Josua sprach zu den Priestern, hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen, und sprich, wenn ihr an das Wasser des Jordan herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Okay, also wieder stehen bleiben, Moment mal. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Und Josua sprach zu den Israeliten, Herr zu, hört die Worte des Herrn eures Gottes. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird, die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Siehe, die Lade des Bundes des Herrn, der ganzen Erde, wird vor euch hergehen in den Jordan. Gott geht voran. So nehmt nun zwölf Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen, wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn des Herrn der ganzen Welt tragen, in den Wassern des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Habt ihr es gerade realisiert, was da steht? Also, Gott sagt gerade, wenn ihr jetzt also in den Jordan geht, wenn die Priester ihren ersten Schritt in den Jordan tun, dann bleibt das Wasser stehen. Das bleibt stehen. Weiter vorne wird stehen bleiben und es wird dann ähm, ablaufen zum toten Meer hin und es ist nicht mehr da. Verrückte Zusage, oder? Wir lesen mal, ob es tatsächlich passiert. Als dann das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen und die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen und als die Träger der Lade an den Jordan kamen, und die Füße der Priester, die die Lade trugen, ins Wasser tauchten. Der Jordan war die ganze Zeit der Ernte über seine Ufer getreten. Okay, also wir lesen, auf jeden Fall macht das Volk Israel, was Gott gesagt hat. Sie bauen alles ab, ähm, bauen die Zelte ab und gehen alle zusammen an den Jordan. Sie ziehen los und sie sehen, es ist viel Wasser, es ist Hochwasser zur Zeit der Ernte so wie vielleicht die Wutach gerade total voll ist, noch viel mehr war das dort, also viel, viel Wasser und die Menschen damals konnten nicht schwimmen. Da stand das Wasser, das von oben herniederkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, die zur Seite von Zaretan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer der Araber hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg. Hier wird es so, so fast nebenbei gesagt, ja, dann floss das Wasser weg und es stand wie ein Wall. Aber man muss sich das mal bewusst machen, was da gerade erzählt wird. Also die Stadt Adam war circa 20 Kilometer flussaufwärts und da, wie auch immer, auf übernatürliche Weise oder durch einen Sch Sch Wasserstau oder was auch immer Gott dort verursacht hat, blieb das Wasser wie ein einziger Wall stehen und das Wasser flussabwärts lief ab, bis trockenes Land kam. Und ich stelle mir das so vor, wie das Volk da stand und ähm, die, die Priester hatten ihre Füße im Wasser und sowas funktioniert ja nicht so eine auf die andere Sekunde, sondern sie standen dort, hatten Gottes Zusage und warteten, bis Wasser ablief. So wie wenn man in so eine Badewanne guckt, den Stöpsel gezogen hat und sich fragt, läuft jetzt ab? Am Anfang sieht man sowas ja noch nicht so, aber irgendwann sieht man das ja doch recht deutlich. Und so warteten sie, bis das Wasser abgelaufen ist. So ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Wow, was für eine Geschichte! Es wird ja quasi ganz ähm, emotionslos erzählt, aber dort ist ein Wunder passiert, ein Wunder, ein waschechtes Wunder. Das Volk Israel konnte durch einen ähm, Fluss gehen, der eigentlich Hochwasser trug, über den man gar nicht gehen konnte zu dieser Jahreszeit. Das Volk Israel konnte äh, in das verheißene Land ziehen und die Bundeslade ist vorangegangen. Wir schauen uns mal ein Foto an, also äh, ein Foto, ja genau, also ein gemaltes Bild. Der Markt zeigt diese Bilder immer so gerne. Ähm, ich glaube, so kann man sich nicht ganz vorstellen, dass man das Wasser da so nah gesehen hat. Aber vielleicht konnte man das von der Ferne sehen, diesen, diesen Wall und das Volk konnte durch das Flussbett laufen. Und an welche Geschichte erinnert euch die? Bitte? Ja, genau, Mose war das. Mose und ähm, der Durchzug durch Schilfmeer oder durchs Rote Meer 40 Jahre vorher passiert und ähm, ziemlich ähnlicher Ablauf der Geschichte. Aha, so. Ich finde, das ist ja schon mal die erste äh, krasse Parallele. Es wiederholt sich nämlich eine Zusage. Es wiederholt sich ein Wunder. Es gibt so einige Parallelen zwischen den Geschichten, finde ich. Also einmal war es der Durchzug durch das Rote Meer bei Mose, kann man in 2. Mose 14 lesen. Einmal war das der Durchzug durch den Jordan mit Josua. Das eine war ein Auszug aus Ägypten, also es hat eine Geschichte angefangen sozusagen, es war etwa aus etwas raus. Und das andere war ein Einzug in das verheißene Land, also eine Geschichte, die quasi endet, die ihre Erfüllung findet. Wie so eine Klammer vielleicht, die man so setzen kann. In der einen Geschichte rettet Gott sein Volk ähm, von der, aus der Gefangenschaft. Also Gott hilft und rettet sein Volk. In der anderen Geschichte hilft und rettet Gott sein Volk auch. Und zwar hilft er ihm, ans Ziel zu kommen. Dann zeigt Gott in beiden Geschichten seine große Macht gegenüber den Feinden. In der ersten Geschichte müssen die Feinde tatsächlich sogar im Wasser ertrinken. In der zweiten Geschichte hören die Feinde von, dieser, äh, von diesem Wunder Gottes und kriegen unglaubliche Angst vor dem Volk. In beiden Geschichten passiert ein waschechtes Wunder und in beiden Geschichten wird auch der Leiter bestätigt. Und das Volk Israel kannte diese erste Geschichte auf jeden Fall. Es sind zwar 40 Jahre vergangen, aber einige von den Menschen, die dort dabei waren, waren auch bei dieser ersten Wasserteilung schon dabei als junge Menschen und haben sicherlich immerzu diese Geschichte in der Wüste erzählt, wie Gott das Meer geteilt hat. Und wenn sie das jetzt so hören, Josua ihnen das so weitergibt, dann muss bei dem Volk so richtig, müssen alle Alarmglocken angehen und sie müssen denken, wow, Irgendwas Großes passiert jetzt, ja. Das ist eine zeichenhafte Handlung, ist eine große Zusage und irgendwie muss sich da was erfüllen, was angefangen wurde vor 40 Jahren. Und ich schätze, viele von den Leuten, man muss ja überlegen, so eine, durch eine Wüste zu gehen, ist ja ziemlich zermürbend und ähm, 40 Jahre lang ist ein langes Warten. Ich schätze, viele Leute haben vielleicht schon gar nicht mehr so richtig geglaubt, dass das wirklich passieren kann, dass Gott wirklich was macht. Manche fanden das sicher verrückt. Die, die nicht dabei gewesen waren, haben sich sicher vielleicht gedacht, ach oh ja, diese Geschichten, die unsere Väter uns da erzählen, wer weiß das schon, ob das stimmt. Auf jeden Fall muss es eine riesige Sache gewesen sein für die und manchmal ist es ja heute auch so, zumindest bei mir, dass man so große Geschichten hört von Leuten, die so wunderbare Geschichten über Gott erzählen, ja, was sie mit Gott erlebt haben, wie Gott gehandelt hat. Auf unserer Fastnachtsfreizeit war das auch so. Der Referent, der Jabe hat unglaublich viele Geschichten auf Lager gehabt, was er alles mit Gott erlebt hat. Und wir finden solche Geschichten ja oft richtig spannend, aber manchmal denkt man ja, oh, die haben irgendwie überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun und ich weiß ja nicht, ob das irgendwie, ja, irgendeinen Einfluss hat oder ob Gott das auch bei mir macht. Und dann kommt es manchmal, dass uns Leute persönlich herausfordern und uns sagen, hey, wag mal was im Glauben, denk mal neue Gedanken oder ähm, glaube daran, dass du Wunder in deinem Leben erleben wirst. Und wir hören das so und denken so, ja, nee, also wir finden das manchmal so fern von uns und unglaubwürdig, dass Gott auch so zu uns redet und handelt. Es ist vielleicht so wie bei dem Volk Israel, das da am Jordan stand und jetzt nicht glauben konnte, dass dieses viele Wasser wirklich abfließen soll, dass sowas wirklich passieren kann. Ich möchte euch jetzt als erstes ein Zeugnis von mir erzählen von der Fastnachtsfreizeit. Eine kleine Geschichte, die aber für mich ähm, eine große Bedeutung hatte. Und zwar ähm, hat der Referent der Jabe einen Tag gepredigt über geistliche Gaben, dass wir darum bitten sollen und dass der Heilige Geist durch uns zu anderen redet. Und ich habe das tatsächlich schon vorher erlebt, aber man vergisst ja so schnell alles wieder. Und ähm, irgendwie zweifelt man doch im Nachhinein auch immer wieder daran, dass Gott jetzt wirklich gesprochen hat durch dich. Und an einem Abend durfte man für sich beten lassen, für geistliche Gaben. Und viele sind nach vorne gegangen und ich auch. Und ich kam auf die Idee, ich könnte ja dafür beten lassen, die Auslegung des Sprachengebets zu haben. So bin ich da dann zum Jay vorgegangen. Er hat dafür gebetet. Und dann hat er das gleich praktisch ausprobiert und hat ähm, laut vor allem ähm, einen, einen Satz nur im Sprachengebet gebetet. Und hat dann gesagt, so Laura, jetzt leg das aus. Und ich habe so überlegt, habe gebetet, habe nachgedacht und ich kam nur auf ein Wort. Ich habe nur ein Wort innerlich gehört und das war Gnade. Und so habe ich das gesagt und habe dann noch direkt gezweifelt daran, dass, dass das jetzt Gott war und dachte, ach ja, klar, Gnade, sowas sagt ja jeder mal. Und wir Christen haben ja immer irgendwelche Sachen im Kopf, so, wer weiß das schon. Bin wieder äh, auf meinen Platz gegangen, habe mich hingesetzt und kaum saß ich, hat eine Jugendliche neben mir angefangen zu weinen, hat sich zu mir gedreht und hat gesagt, Laura, was ist Gnade? Ich war so erschrocken darüber und ich war so berührt. Ich habe dann für sie gebetet ähm, und ja, also ich glaube, es ging ihr hinterher besser. Auf jeden Fall ähm, habe ich das für mich so erlebt, so deutlich, dass es wirklich tatsächlich Gott war, der durch mich jemand anderem, nur einer Person etwas sagen wollte in dem Moment. Und dass es ganz praktisch und ganz erlebbar wurde, dass Gott auch heute praktisch durch uns zu anderen redet. Denn genau dieses Wort Gnade war für sie in dem Moment wichtig. Ja, auf jeden Fall war das so ein kleines Beispiel, wie ähm, wir manchmal überhaupt nicht daran glauben, dass Gott große Dinge durch uns tun kann oder schon alleine kleine Dinge bis wir es dann mal erleben. So, und so ist es so, dass viele Zusagen, die Gott in der Bibel macht, ähm, sich wiederholen und wiederholen sollen in unserem Leben. Klar, es gibt manche so ganz spezielle Zusagen, die Gott nur einzelnen Menschen gibt, aber das äh, liest man, das kann man meistens in der Bibel ganz gut erkennen, welche Zusagen nicht für die Allgemeinheit gedacht sind, aber viele, viele Zusagen dürfen wir auch für uns annehmen, für unser Leben. Wir dürfen sie für bare Münze nehmen. <kühm> Und manchmal denken wir ja vielleicht so, unser Leben ist langweilig und Gott macht nur tolle Dinge mit anderen Leuten und ich dümpel jetzt vielleicht schon seit Jahren irgendwie so vor mich hin. Wenn das so ist bei dir, dann ist es Zeit, mal in die Bibel zu schauen. Dann ist es Zeit, die vielen, vielen, vielen Zusagen zu entdecken, die Gott uns in der Bibel gibt. Ja, es gibt so viele Gründe, er gibt uns so viele Gründe in der Bibel, um loszugehen und ein Risiko zu wagen. Es gibt so viele Anlässe, dass wir nicht im Trott stecken bleiben sollen, sondern unser Leben ändern können in vielen Bereichen. Das alles können wir in der Bibel lesen. Gut, dann gibt es neben diesen Zusagen, die sich wiederholen, in der Bibel auch noch die direkte Zusage für mich. Die direkte Zusage für mich. Ähm, in dem Text, das habt ihr jetzt vielleicht gar nicht so richtig wahrgenommen, aber in dem Text gibt es viele, viele persönliche Zusagen, die Gott gibt. Ich will noch mal ein paar Zeilen davon lesen. Ihr könnt da mitlesen. Nach drei Tagen aber gingen die Amtleute durchs Lager und geboten dem Volk, wenn ihr die Lade des Bundes, des Herrn, eures Gottes seht und wie die levitischen Priester sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Das bemerkt man da vielleicht jetzt nicht als Leser, aber... Die Lade des Bundes des Herrn, da hat es bei den Israeliten schon geklingelt, weil ähm, es war klar, wenn die Lade vorangeht, dann war das quasi die Zusage, Gott geht voran. Gott, diese Lade war quasi symbolisch für die Gegenwart Gottes. Das ist also die erste Zusage, was ihr jetzt machen werdet, macht ihr nicht alleine, denn ich gehe voran. Erste Zusage. Weiter. Dann äh, doch, dass zwischen euch und ihr ein Abstand sei von ungefähr 2000 Ellen. Ihr sollt ihr nicht zu nahe kommen. So werdet ihr wissen, auf welchem Weg ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Das ist die zweite Zusage. Ich werde euch den Weg zeigen, den ihr noch nicht gegangen seid. Ich werde ähm, euch zeigen, wo ihr hin müsst. Weiter geht's. Und Joshua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun dritte Zusage. Gott wird Wunder unter dem Volk tun. Das sagt er ihnen ganz persönlich in der Situation zu. Und dann ein bisschen weiter später kommt noch eine Zusage für Josua. Und der Herr sprach zu Josua: heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich mit dir sein. Das ist eine Zusage, die so ein Leiter so gerne hören würde. Ja? Jeder Leiter weiß das. Und Gott gibt Josua diese Zusage, ich will dich groß machen, ich will dich stärken, ich will dich bestätigen. In der Situation, wo er es am meisten braucht. Man bemerkt es manchmal nicht so direkt, gerade wenn man so einen Text liest, aber es sind so viele persönliche Zusagen da drin. Und damit will er ermutigen, dass sie losgehen sollen. Ohne Gottes Zusagen könnte das Volk vielleicht losgehen, wenn sie von selber genug Mut hätten. Vielleicht würden sie aber auch nicht losgehen, wahrscheinlich hätten sie zu viel Angst. Aber mit Gottes Zusage können sie jetzt ganz sicher dieses Risiko eingehen, weil sie wissen, was Gott ihnen alles versprochen hat. Und deswegen lautet unsere heutige Gleichung Risiko plus Zusage gleich Chance. Wenn wir ein Risiko eingehen wollen oder müssen, dann ist so eine Zusage Gottes genau das, was wir brauchen, um eine Chance zu haben, wirkliche Veränderungen zu erleben. Wie sehen deine äh, direkten Zusagen für dein Leben aus? Hast du Zusagen für dein Leben erlebt? Erlebst du Zusagen Gottes? Hörst du sie? Ich möchte euch so ein paar, ähm, ein paar Beispiele geben, wie wir Gottes Zusagen vielleicht hören können. Ähm, denn wir denken ja oft vielleicht, äh, ja, also mir fällt jetzt da gerade nichts Konkretes ein, wie redet Gott denn zu mir? So, äh, hier ist eine Liste von vielen Dingen und die kann ja noch ergänzt werden mit vielen anderen Dingen. Also, Gott kann uns direkte Zusagen geben. Ganz oft finde ich, deswegen habe ich es als erstes geschrieben, passiert das durch Worte anderer Menschen, wenn Menschen dir was sagen, was sie vielleicht gar nicht so, so bedeutungsvoll finden und du merkst da drin, wow, das ist eine Zusage Gottes für mich. Oder im Gebet, ja, manchmal hören wir quasi fast schon Gottes Stimme direkt im Gebet oder wir haben, wenn wir beten, irgendeine Erkenntnis, irgendeinen Gedanken und merken, oh wow, das, das ist jetzt was, was Gott mir gesagt hat. Durch die Bibel, ich habe es schon gesagt, entweder durch einzelne Zusagen, die da wirklich Wort für Wort stehen oder durch Geschichten, die uns eine Zusage geben, durch Wahrheiten, die vermittelt werden. Prophetie, manchmal haben Leute ganz spezielle prophetische Worte, ja, die, sie, die sie anderen weitergeben können und die wir dann, wenn, wenn sie zu uns kommen, als Zusagen Gottes erleben dürfen. So etwas kann man zum Beispiel an unseren Feuerabenden immer wieder erleben. Durch Träume, manchmal durch echte Träume in der Nacht, aber auch durch Lebensträume, die uns Gott gibt, kommen ähm, direkte Zusagen in unser Leben. Oder durch Musik, durch Lobpreis, durch äh, das Gefühl, das wir dabei haben. Das passiert auch ganz oft, das haben bestimmt einige von uns erlebt. Durch die Natur, durch die Schöpfung oder auch durch Wunder, durch echte Wunder, die wir so erleben in unserem Leben. Auf jeden Fall redet Gott auf vielfältige Weise persönlich zu dir und zwar heute und nicht nur früher. Und nicht nur morgen und nicht nur irgendwann, sondern heute. So jetzt kann es aber natürlich auch sein, dass Gott uns persönliche Zusagen gegeben hat, ähm, vielleicht schon vor einiger Zeit, und irgendwie ist das verschütt gegangen, irgendwie ist das vergessen äh, worden. Und dazu hat die Jenny uns heute was zu sagen.
1: Ein Erlebnis. Genau und zwar auf der FFZ hatten wir an einem Abend das Thema Prophetie und Zungengebet und ich wusste, dass ich die Gabe eigentlich in mir habe, das habe ich nach meiner Konfizeit so in mir entdeckt und irgendwie ist es in den letzten Monaten so verloren gegangen und ich habe mich damit nicht mehr beschäftigt und an dem Abend hat mich das dann schon sehr berührt und dann bin ich vorgegangen zum Jabe, weil er gesagt hat, er lässt. man kann für sich beten lassen und dann war ich vorne und er hat für mich gebetet, prophetisch, und habe mich an den Platz gesetzt. Und ich war so berührt von dem, was er gesagt hat und habe Gott einfach darum gebetet, dass er das wieder in mir entfacht, dass ich wieder dieses prophetische Beten für anderen äh, machen kann und darf. Und im gleichen Moment hatte ich dann Wörter für Diana ähm, und dachte mir so, ja, das sind sicher nur meine eigenen Gedanken, ich sage es ihr trotzdem. Also ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber sie hat mir dann am letzten Abend, hat sie in der Kleingruppe erzählt, dass diese Wörter, die ich gesagt habe, sie schlussendlich wusste, das kommt von Gott und es kann nur von Gott kommen. Und es war für mich einfach so eine Bestätigung, dass diese Gabe nie weg war, sondern einfach nur verloren und Gott sie wieder neu entfacht hat in mir. Danke Jenny. Ja,
0: so sehen praktische Beispiele aus. Ja. Manchmal geht vielleicht so eine Gabe in uns irgendwie, ähm, wird verstaubt oder geht verschütt. Aber ich bin sicher, dass Gott uns immer wieder daran erinnert, was er uns für Zusagen gibt für unser Leben. Was für direkte Zusagen er uns gibt. Gott kann das wieder auffrischen. Er macht das auch. Das Volk Israel musste tausende Male erinnert werden an das, was Gott ihm zugesagt hat. Immer wieder, immer wieder. Aber das Gute ist, Gott macht das auch. Er wird nicht müde, uns daran zu erinnern, was er uns für Zusagen gibt. Und wir dürfen uns erinnern lassen und Gott auch darum bitten, wie es Jenny gemacht hat. Ja, dann gibt es ja noch andere Fälle, vielleicht so wie beim Volk Israel, das dann losgezogen ist und hat alle Zelte abgebrochen, stand dann am Jordan, die Füße der Priester waren im Wasser und sie haben gewartet. Sie haben gewartet. Und ich glaube, wenn man so wartet, wenn man einer Zusage geglaubt hat, mittendrin steckt und so wartet und man sieht den Erfolg noch nicht, dann kann man ja auch ganz leicht ins Zweifeln geraten, ob es jetzt wirklich sich erfüllen wird oder ob vielleicht Gott doch nicht sein Wort hält. Dazu haben wir auch ein Zeugnis vom Simon.
2: Ja, und zwar bei mir. Ich bin vor einem halben Jahr in die Schweiz gezogen, wegen Job. Und das hat dann nicht ganz so funktioniert und eben seit, ja, dann, nach drei Monaten habe ich dann da wieder aufgehört und seitdem hat sich dann nichts Neues ergeben gehabt und ja, ich habe dann so langsam den Zweifel bekommen. Ich habe dann darum gebetet, einen neuen Job und so, aber habe dann eben nichts gefunden gehabt und habe dann eben Zweifel dann auch ja, für die Zukunft bekommen. und Habe dann halt den anderen irgendwie vorgemacht, ja, ich glaube dran, dass Gott alles ähm, macht und ich glaube auch an seinen Weg. Ich habe mich dann ein Stück weit selber angelogen, aber auch anderen eben was vorgemacht. Und ich habe dann mit dem Jabe drüber gebetet gehabt und der ähm, ja, ich habe dann auch die ganze Zeit dann auch eben das Finanzielle, die ganzen Kosten, die ich habe, äh, im Gedanken gehabt und seitdem Punkt, wo ich mit ihm gebetet habe, habe ich keinen Gedanken mehr daran verschwendet gehabt, an meine Zukunft, an irgendwelche Zukunftsängste, finanziell auch. Und ja, ich kann jetzt hinterher sagen, es ist jetzt nicht unbedingt, die Situation hat sich jetzt nicht geändert, aber ich habe äh, äh, jetzt einen Weg, den ich gehen will und wo ich weiß, der ist es auch.
0: Danke. Danke. Ja, also, ähm, wenn wir Angst bekommen, und das ist ja in so risikoreichen Zeiten oft so, das ist ja auch normal, Angst zu bekommen, wenn wir anfangen zu zweifeln, dann dürfen wir darauf vertrauen, ähm, dass Gott seine Zusagen hält. Dann dürfen wir auf Gott vertrauen und uns auch neues Vertrauen schenken lassen von ihm. Das Volk Israel hatte Angst, Joshua hatte Angst, Simon hatte Angst, <lacht> Wir haben alle immer wieder Angst, aber Gott wird nicht müde, uns neues Vertrauen zu schenken, wenn wir mittendrin stecken, wenn wir die Zusage bekommen haben, aber den Erfolg noch nicht sehen. Gott wird nicht müde, uns neues Vertrauen zu schenken. Und an der Stelle vielleicht die Erinnerung nochmal, vor zwei Wochen hat der David gepredigt, der Josua, der große Leiter des Volkes, brauchte eine unglaubliche Zusage, um sich überhaupt zu trauen, dieses Volk zu leiten. In Josua 1, Vers 9 sagt es ihm Gott wiederholt, habe ich dir nicht geboten, also habe ich es dir nicht schon mehrmals gesagt, sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. In allem, was du tust. Das ist eine Zusage, die wir brauchen für unser Leben und mit der wir dann auch vertrauensvoll weitergehen können. So, jetzt haben wir schon ein paar Beispiele gehört. Ähm, was Gott so alles macht, aber ich möchte es noch ein bisschen praktischer machen. Und zwar äh, hätte das Volk ja auch Gott vertrauen können, aber ohne ihre Zelte abzubrechen, oder? Sie hätten jetzt ein paar Leute zum Ufer schicken können und die hätten dann geguckt, okay, läuft das Wasser ab oder läuft es nicht ab? Ähm, wenn nicht, dann bleiben wir einfach weiter im Lager. ist ja auch ziemlich umständlich, die ganzen Zelte abzubrechen. Sie hätten ja auf Nummer sicher gehen können, oder? Oder vielleicht nicht? Ich glaube, dieser Deal, der war eindeutig. Gott hat ihnen eine Zusage gegeben und er hat gesagt, ich werde sie zu 100% wahr machen, aber dafür müsst ihr auch ein Risiko eingehen. Ihr müsst eure Zelte abbrechen, ihr müsst losziehen, ohne dass ihr wisst, ob das Wasser wirklich weggeht. Die ähm, Gleichung heißt ja nicht Zusage gleich Chance, sondern Zusage plus Risiko gleich Chance. Genau. Also es ist auf jeden Fall ähm, das Risiko, was auch dabei ist, immer, was dabei bleiben wird. Das Volk musste aus dem Lager gehen, musste hin zum Jordan, musste rein ins Wasser. Es brauchte so einen nächsten Schritt. Und unsere FFZ, die hatte ja das Motto Next Step. Und ähm, der Jabe hat dann dazu aufgefordert, dass man... Äh, einen, sich überlegen soll, was der nächste Schritt für einen persönlich ist. Ja? Dass wir da mit so, mit so einem nächsten Schritt von der FFZ weggehen sollten und äh, uns fragen sollten, hey, wo will ich jetzt ein Risiko eingehen, wo will ich den nächsten Schritt machen? Und am letzten Abend, da durften wir alle davon erzählen, wenn wir wollten, was so unser nächster Schritt ist. Genau, und die Alina, die hat einen nächsten Schritt für sich erkannt und davon erzählt sie uns heute.
3: Ja, also mein Next Step ähm, von der FFZ war, im Alltag offen über meinen Glauben zu reden. Es war halt so, dass ich ähm, vor der FFZ eigentlich fast nie so wirklich über meinen Glauben gesprochen habe. Also wenn mich andere Leute gefragt haben, schon, aber so von mir selbst aus kam halt eigentlich nie sowas oder habe ich nie was erzählt und ich war einfach immer sehr verschlossen darüber. Und das wurde mir auf der FFZ so richtig klar und klar. Ähm, vor allem halt durch die Predigten und Inputs, die wir hatten. Und ähm, ich habe halt gemerkt, so, hey Alina, da muss sich was ändern. Und ich habe dann wie so den inneren Drang gespürt, eben dass ich das verändern will und anfangen will, mein Glaubensleben offen mit anderen zu teilen. Und am letzten Abend konnte man ja dann eben während der Lobpreiszeit nach vorne gehen und den anderen von seinem nächsten Schritt, den man nach der FFZ machen will, erzählen. Und ich wollte es auch machen, aber ich hatte mich da nicht getraut, und ähm, dann bin ich nicht vorgegangen. Und äh, das hatte mich dann so geärgert. Und ich war auch richtig enttäuscht von mir selber, dass ich halt ähm, diese Gelegenheit nicht genutzt habe. Und dann habe ich eben auch gebetet und gesagt, ja Gott, ich will das. Und so will ich aber nicht weitermachen und so. Und ja, dann bin ich im letzten Moment, wo es eigentlich schon fast zu so spät war, noch nach vorne gegangen. Und habe ähm, allen von einer Begegnung, die ich mal mit Gott hatte, erzählt. Aber das, also das Erlebnis hatte ich eigentlich davor noch niemandem erzählt. Aber ich dachte, wenn ich das jetzt erzähle und den Mut dazu aufbringe, wird das so mein erster Schritt sein, nach der FFZ einfach
0: offener mit dem Glauben umzugehen. Ja. Danke. Und die Alina ist heute wieder vorgegangen und hat von ihrem Glauben erzählt. Der zweite Schritt. So gut. Also was ist dein nächster Schritt? Ja, was ist... Ähm, ja... Das, was Gott dir ja, als nächsten Schritt so als auf, aufs Herz legt. So, jetzt muss ich mal hier kurz meine letzte Seite suchen. Irgendwie ist die mir verschütt gegangen. Ich habe es gestern noch gesagt, wenn ich meine letzte Seite verliere. Schön. Gut, dann ohne letzte Seite. Also... Ähm, am Schluss noch vielleicht ein letztes Zeugnis vom Noah. Und zwar ist es ja manchmal so, dass man sagt, ah, ich will gerne nächste Schritte gehen, aber es ist so scheiße schwer. Ja, es ist so schwer, weil ich weiß, mein nächster Schritt würde mich jetzt sehr herausfordern und dann würde man lieber in der Wüste bleiben und dann würde man lieber noch weitere 40 Jahre wandern, aber nicht diesen nächsten Schritt gehen, der sein muss. Naja, ähm, aber es hilft ja nichts. Ne? Noah, komm doch mal nach vorne. Also Noah, du wolltest nicht zur FFZ mit, warum?
4: Ja, also wir hatten in der Woche davor in der Kleingruppe eine ziemlich, ähm, ja für mich verletzende, ähm, ja, eine verletzende Situation und es ging einfach um schroffe Kritik mir gegenüber. Ja, ähm, Und ich wollte eigentlich nicht mit auf die FFZ und ich wollte eigentlich auch nicht mehr so gerne in die Jugend kommen. Und dann hat unser äh, Kleingruppenleiter Mark Königs, da hinten sitzt er, <lacht> hat mich gezwungen auf die FFZ mitzugehen und <lacht> eigentlich wusste ich auch für mich, ja, das ist das Richtige, du wirst nicht an dem Konflikt vorbeikommen, du musst auf die FFZ mit, weil du sonst nicht an dem Konflikt vorbeikommst. Und dann habe ich mich dazu entschieden mitzugehen es war äh, keine leichte Entscheidung, es war mega schwer für mich. Und ich ähm, habe mich dann trotzdem dazu entschieden und bin trotzdem mitgegangen. Und am Anfang war es auch echt nicht leicht, weil man muss sich vorstellen, man sitzt dann in den Alpen und man hat keine anderen Menschen <lacht> um sich rum als seine Kleingruppe. Und dann ist man die ganze Zeit mit den Menschen zusammen. Und irgendwann haben wir dann das angesprochen und haben die Kritik richtig gerückt. Und ich habe dann gelernt, mit dieser Kritik ähm, richtig umzugehen und die auch anzunehmen. Und ich bin dadurch eben mega in meiner Persönlichkeit gewachsen und dafür bin ich auch mega dankbar. Das heißt, wenn ich nicht diesen Schritt gegangen wäre, wäre ich nicht gewachsen. Yes.
0: Danke. Also, es ist keine Option, in der Wüste zu bleiben. Es ist keine Option. Ähm, es, man muss irgendwann den nächsten Schritt gehen.